0: 奇异的武器挥出树下，对面的公羊身体瞬间出现几个大洞。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第十九集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组三位元老：大帅、老白、乐哥，九位。欢迎本集的选手登场：特纳、艾许、乔夫、李。他们将在断工坊参与三回合限时武器制造比赛，每轮淘汰一人，谁笑到最后谁就是冠军。裁判往桌子上倾倒了一大堆剪刀。第一回合比赛要求至少从两把剪刀中融合出高碳钢，用以制作出带有个人风格的招牌刀刃，长度介于十二到十五英寸（不含刀根），必须有至少六英寸锯齿和穿心刀根。十分钟设计，三小时锻造，计时开始。樵夫要做竞技落刀。能承受强力砍剁，也能胜任切削物品。艾许要做自己拿手好的库尔克直刀。十八岁的小将信心,心十足。特纳设计了一把萨克逊马刀，作为维京人铁粉，只有这把刀能配得上他的发型。李决定做一把海盗迷你刀，用来应付评委组的残酷测试。设计完毕，立即开始制作。制作剪刀的钢材品质很好，很坚固，但要巧妙处理并熔接在一起并不容易。第一个决定性要点就是时间管理，把它们放到罐子里熔炼。是在短时间内做出钢坯最快的方式。金属罐断钢法是很难搞定的方法，但风险与机遇并存，大家决定冒这个险。李细心的将剪刀上的橡胶磨光，再用修正液涂抹在金属罐内部，确认其风干后放入干净的剪刀。一丝不苟的做法让评委组非常满意。杰夫看过其他刀匠做金属罐，亲自动手则是第二次。他的罐子放入断铁流后冒出大量火花，这是钢粉通过气孔充分燃烧，好将里面的残渣烧干净。艾雪把一张纸放进金属罐里，优点是仍在修正液和剪刀之间再来一层隔离；缺点是如果纸巾没能烧光，就会留下碎屑和炉渣在里面，极度影响钢坯结构。一个小时后，众人的金属罐断接完成。到了最毁人心态的玻璃环节，特纳是唯一没有用修正液的人，所以他的心态被毁的最厉害。拆除外面这层软钢简直是场灾难。李这边心思非常火络，眼见里面钢坯断接成功，直接开始塑形。难搞的金属罐外壳一直磨掉就好。相比之下，小江爱许就要轻松许多。钢坯一上冲床，金属罐就自动脱落，看来纸巾大法奏效了。乐哥表示真神奇。而比他多出几十年经验的杰夫还在挣扎着要让钢坯和金属罐脱离。角磨机下火星四溅，金属罐纹丝不动。一股深深挫败感涌上心头。裁判看他状态不好，急忙加油打气。你别说，咱们评委组确实人情味十足。纠结一番后，樵夫决定采取与李同样的做法，先塑形再打磨，总比干耗着强。度过这一关后，剩下的要顺利不少。量好尺寸，给刀刃刻出锯齿。要注意，锯齿和锐齿不同，锐齿只是在刀刃上做出齿状缺口即可，而锯齿是每一个齿上都有刃口，所以这道工序很浪费时间。特纳决定第二回合再深入打磨，希望他能成功进入下一回合吧。艾许用锉刀磨出了尖齿，但看起来太小了。大帅也不认为他们能顶得住测试，紧跟着来到关键的热处理环节。爱雪的刀由明显的翘曲，赶紧进行二次淬火，结果还是不好，再来一次，三次淬火还是不行，继续加热，第四次依然翘曲，评委组都要疯了。第五次过后到，倒计时响起，其他选手都已经完工，没时间让他继续下去了，只能放下手中的工作，接受检验。李的海盗多剁刀，无论是钢材还是造型都很不错。锯齿也绝对符合标准，唯一的问题是刀根太小，无法形成足够的支撑力。杰夫的荆棘剁刀翘曲很严重，不过刀身很厚，还可以调整。艾雪的库尔克直刀经历了六次淬火，大帅很担心其刀身结构，还有就是锯齿太小，需要修正。特纳的维京萨克逊瓦刀没有明显的刀尖和刀根，锯齿需要研磨形成连续刃口。审查过后，评委组做出决定，本回合的淘汰人选是特纳。四把刀中，他的完成度最低，没有与其他刀一较高下的资格。很遗憾，三位精英刀匠晋级第二回合。该把刀刃附上刀柄，使它变成一把完善的武器了。要求一定要有地形护手，还可以利用多余的时间修整缺陷。限时三个小时，计时开始。杰夫的用料过剩，必须打磨掉多余钢材，并用拉直刀身。李的刀根太小，拯救方法是在后面加上角铁。艾许没有第一时间对刀片下手，他选择全力制作刀柄与护手。一个小时转瞬即逝，杰夫修正完刀身后，开始在刀身上缠绕聚四氟乙烯带。这种材料非常防腐蚀，具有极佳的柔韧性、压缩回强性和优良的抗蠕冷流特征，且具有较高的抗拉强度。与环氧树脂配合用在刀柄上，可以加强坚韧度。艾雪做好全包裹式刀柄后，开始着手制作地形护手。本就不好塑形的黄铜，又因为用力过度折成两半，留给艾雪的时间不多了。时间一分一秒流逝，选手们手中的刀具逐渐成型。十秒倒计时紧跟着响起，回合结束。欢迎来到大帅操刀强度的测试，他会用刀砍击巨大的冰块，看他们能不能扛得住。艾许先来，手握科尔克之刀，奋力挥击，冰块以肉眼可见的速度损毁，刀子扛住了压力，但没完全扛住，末端的环氧树脂在巨大的压力下分开了。杰夫的剁刀紧随其后，相同力度的挥砍给冰块造成了不可磨灭的创伤，挥起来非常舒服，干得漂亮。里的海刀剁刀最后登场，是三把刀中威力最大的那把。冰块被砍得不成样子，但刀身也因为受力过猛产生弯曲。护手过小还会撞到关节。接下来老白进行锋利度测试，锯齿部分割绳子，刀刃部分砍甜瓜。还是爱许先来，割断麻绳只需一下，甜瓜也被一分为二，足够锋利。杰夫第二个上，老白费了好大劲才锯断绳子，甜瓜倒是没什么阻碍。仔细一瞧才发现，这不是锯齿，而是没有刀刃的锐齿。最后，李的海盗做刀表现惊艳，丝毫不比乔许的差，受到了老白的极度好评。两轮测试完结，评委组做出最后决定，被淘汰的刀匠是杰夫，他没有做出评委要求的锯齿，忽视规则的行为是无法原谅的。恭喜乔许和李挺进决赛，他们将复刻历史上很是著名的武器，有着超过百年历史的尼日利亚飞刀，由中非曼达拉山的刀匠铸造，通常是两英寸长。双刀刃整体造型近似字母 F， 是致命范围高达六十英寸的投掷武器。选手复刻的飞刀要求符合以下规定：上下弧间的结合处要有一根鸡爪钉，上弧刀刃两边都要保持锋利。五天时间回家锻造，计时开始。李设计的飞刀以蛇为主题，因为它看起来就很像蛇。刚才选用大马士革钢板，看起来就火力十足。艾许的计划是走一步算一步，先从加热钢板并塑形开始。李用时两天完成锻钢，第三天给刀身进行热处理、淬火，结果非常不错。该做蛇头刀柄了，艾徐也于这天进行淬火，在家中母鸡的注视下，将红火的刀刃放进淬火槽，这次依然没有成功，受力最多的部位非常薄弱，艾徐只能重来一次，希望能够完成任务。相比之下，李剩余的工作完全可以悠哉悠哉的完成，两天时间做刀柄简直不要太轻松。五天时间过去，两名选手带着飞刀回到赛场。首先接受乐哥最喜爱的杀戮测试，他会使用飞刀猛烈攻击公羊。艾许先来，连续几次精准且有力的攻击，每一刀都会穿透肉体，最后两下劈砍直接将公羊腰斩。抓握舒适，挥砍轻松，刀刃与刀尖都足够锋利，绝对足够致命。李的作品紧跟着上场，但看刀尖绝对不弱于艾许飞刀，抓握方面也旗鼓相当，刀刃处稍显弱势，但也能砍断公羊。测试通过。接下来，大帅进行强度测试，他要拿飞刀以不同角度攻击盾牌，依旧是艾许打头阵。强有力的挥击之下，盾牌被飞刀攻击得摇摇欲坠，但最后一下挥出，却是飞刀自己没能挺住，从中间断开。纵使这样，大帅还是给予了好评，非常棒的一把武器，可惜了。不过这并不代表艾许就被淘汰了，他的作品扛住了九次猛攻。如果李能超越他，就能夺冠。反正冠军头衔落在了艾许头上。测试开始。一下，仅一下，飞刀就断了。那么，本季千锤百炼的冠军出炉。十八岁的艾许以八刀之差碾压对手，成为最年轻的冠军之一。让我们恭喜这位年轻的刀将。以上就是断刀大赛第五季第十九集的内容。往期节目也曾出现过非洲武器，也是飞刀。看来那里的人都比较喜欢投掷武器。尼日利亚飞刀和刚果飞刀属于同一种武器。这种飞刀在非洲大陆上非常流行。许多黑人部落勇士都使用这种武器。一般而言，草原地区的飞刀较长一些，森林地带的飞刀则较短一些。各部落的飞刀形制也大不相同。他们使用这种飞刀远距离狩猎或攻击敌人，其有效射程在三十米之内。因为飞刀全体为金属制，在缺少钢铁的非洲部落里，也可以当做货币使用。一些黄铜质地的飞刀还是部落贵族权威的象征。拿刀换老婆可不是说说而已哦。好了，今天解说的道理吧，我们下期再见。